0: Podemos orar em nome de Jesus? Dorme não, tá, por favor. Pai, eu quero te pedir nessa hora graça. Quero te pedir a tua graça, a tua revelação, Senhor, a tua palavra. Eu quero pedir, Senhor, a tua inspiração, Senhor, para comunicar aquilo que está na tua palavra, Senhor, hoje, aquilo que tu me entregou para falar, Senhor. E quero ser o mais fiel possível a tua palavra, Senhor. Então me ajuda, porque de mim mesmo eu não tenho essa capacidade, tu sabes disso. Por isso eu conto contigo nessa hora. Então usa a minha boca, usa minha vida e prepara os ouvidos e os corações dos meus irmãos para ouvir a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém. Acho que eu vou conseguir com esse negócio aqui. Vamos lá. Quem viu o título da, da, da administração aí, né? Provados pelo fogo. Vou começar lendo uma, 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 um versículo aqui, que está em 1 Pedro 4, versículo 12, que diz assim, Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Vou meter aqui o versículo 12, amados. Não se surpreendam. Né? Não sejam pegos desprevenidos, não hajam como se vocês não soubessem de que a provação ela faz parte... Agora eu não sei o que fazer com as mãos, tá vendo? Fala que eu sou aqui, ó. Meu Deus, vamos nós. De como se a aprovação, ela não fizesse parte da vida de um discípulo de Jesus. Isso, essa, esse título, essa, esse tema, é, veio ao meu coração conversando com Paulinha, na semana passada, no sábado, é, e... A estava falando das, das circunstâncias que têm ocorrido no nosso meio, né, com a ausência do Cidinho. E eu me lembrei do Nando, o Nando nem está aqui hoje, né, poderia poder falar dele bastante, é bom que, a gente, que ele não ouve. <risos> Mas pensando né, acerca do grupo caseiro lá dele, do Cidinho, que quem acabou assumindo foi o Nando. Né? O Ziel, a gente nem... Nem demos um pulo lá e achei até que foi legal fazer isso mesmo, porque ele está lá desenvolvendo o grupo... E o Nando, assim, é... eu falei, caramba, o Nando está passando por uma prova de fogo, né? Porque não é fácil, não é simples você assumir um grupo caseiro. Né? Não é porque você já está lá que isso é algo simples, né? Ainda mais tratando do grupo caseiro do Sidinho, né? As pessoas têm expectativas, né? Imagina. E ele está lá, está cumprindo muito bem o seu papel, desempenhando muito bem a sua função, muito fiel àquilo que está fazendo e está passando. E isso me veio, aí eu comecei, aí eu comecei a olhar para um todo, né? Tudo aquilo que nós temos vivido. E quem de nós não passa pela prova de fogo? Né? Eu gosto muito de assistir um programa no History Channel. O nome do, do programa chama-se Desafios sob Fogo. Não sei quantos já assistiram, quantos gostam. Mas eu gosto de umas coisas um pouco exóticas assim, na televisão, entendeu? Eu gosto de ver manicure de cavalo. O cara limpando a pata do cavalo. Coisa de maluco. Quer dizer, eu não sou o único, porque eu descobri que o Sidinho também gosta, né? então não sou o único maluco. Mas esse desafio sobre fogo, eu gosto muito porque eu percebo assim a... a é um desafio né, onde ferreiros né, estão ali para poder manipular, fazer espada, enfim. É um desafio de que quem vai fazer é a melhor faca. Hein? E aí eles pegam é, um pedaço de metal, de aço, né e inserem esse aço numa forja, né? uma forja como se fosse um forno de uma altíssima temperatura, tira aquele metal ali né? e começa a modelar aquele metal e ainda numa alta temperatura. Vê se isso não parece a vida do crente, Por isso que Pedro, quando começa aqui, fala assim, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. É porque a provação, amados, ela faz parte da nossa vida. Tem um motivo que eu espero revelar aqui no final para vocês, do qual nós passamos pela provação. Mas antes de falar o um motivo, eu quero que você entenda o um processo, que é importante eu só falei que você ia usar. <risos> é importante nós entendermos o processo da provação. Porque senão nós ficamos, nós entramos numa, numa, num lugar de murmuração, de lamuro, de lamento. E aí acabamos fazendo isso contra quem? Contra quem nos colocou lá. Ah, mas peraí, é Deus que me prova então? Deus faz isso de propósito? É evidente. Todos nós aqui, quando crianças estávamos na escola, éramos provados nos nossos conhecimentos. Não é isso? Por que você acha que a sua vida seria diferente? Por que você acha que a provação não estaria presente na sua vida de maneira constante? É porque provação pode ser. acaba se traduzindo na nossa vida, normalmente problemas, Um problema que se levanta na nossa vida e que, quem não é bom de matemática, que nem eu, acaba querendo passar batido no negócio. Não, minha vida já é cheia de problema para resolver. Mais um eu não quero. Muito obrigado. Mas os problemas, provações, dificuldades que se levantam na nossa vida são justamente... Para poder fazer com que a gente fique firme. Mas se nós não entendemos o processo disso, a gente passa batido e não aprende nada. E aí, mais à frente, como Deus é um pai de amor, está lá você de novo enfiado no mesmo processo. E aí eu gosto de comparar com a forja, com o metal, com esse, com esse programa que eu vejo, quando eu tenho oportunidade, é... porque eu vejo caramba. <risos> Eu, eu, eu confesso que eu vou, eu vou vendo o programa, eu vou lembrando da vida de alguns irmãos, né? Esse é o problema de ser pastor, ser da vida de todo mundo. Então, eu falei, e aqui ó, fulaninha achou que tava nesse processo aqui, o irmãozinho lá, ó, achou que tinha acabado de sair do fogo lá pegando. Não, porque você entra no forno, aquela, aquele forno lá com alta temperatura, tu sai de lá, incandescente. Aí quando você sai de lá. Imagina que você é o metal, tá bom? Imagina que você é o aço que saiu de lá. Você sai de lá, achando assim: Ai, ufa, graças a Deus. Acabou esse problema na minha vida. Oh. Aí, tá lá, o, vamos dizer que Deus seja o ferreiro, ok? Vamos lá. Aí ele pega você lá e leva você assim, gentilmente. Né? Ai, você tá lá, ai, graças a Deus, acabou. Ai, que fresquinho bom. Agora vai, agora a vida anda. Aí ele te coloca gentilmente num pedaço de metal chamado bigorna. Entendeu? E aí ele gentilmente ele pega uma marreta de 5 quilos e gentilmente pá, 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 pá para você acordar, você não dormir. Ele gentilmente começa a moldar você nesse processo. E você imagina como um aço deve olhar para cima si e falar, por que que eu tô apanhando? Por que motivo eu tô passando por isso? o que que eu fiz para merecer tamanho problema? De repente está lá igual o Jó, se achando justo em tudo, tá lá Deus ó, marretando você, porque na verdade só o ferreiro sabe o propósito para o qual ele colocou aquele aço na, forma, na fornalha. Esse aço sem forma alguma, bruto vai ganhar forma e à medida que ele vai ganhando forma a gente vai descobrindo o seu propósito e à medida que a gente descobre o seu propósito né terminou o ferreiro de fazer de dar a forma você acha agora tá bom agora ele estirou o aço ah, agora eu já sei o que que é já sei que o ziel é uma espada bonita fiada né mas na verdade nem é fiada né uma espada longa, pô, é o ziel, tá lá. Deus estirou aquele aço, que normalmente é do tamanho de um telefone aqui, né? grosso, mas vira uma espada. Aí você já, ah, já sei, isso aí vai se tornar uma espada. Aí você pode pensar que o processo acabou, mas não. Porque depois que o formato já está pronto, ele leva você para uma lixa, <risos> E começa a desbastar você, por quê? Porque ainda tem muito, tem muito excesso de material, tem muito, tem muito de você ali dentro ainda. Então ele precisa o quê? Desbastar, tirar você de dentro de você. Ele precisa eliminar o seu egoísmo, eliminar as suas vontades, ou, na verdade, deixa eu, peraí, deixa eu reformular. Eliminar o nosso egoísmo, Eliminar as nossas vontades. Então aquilo precisa ser eliminado. Aquela fricção nada agradável vai passando pela sua vida. Até que você vai tornando forma, vai gerando um brilho. E aí, quando você pensa que terminou agora, que você está brilhoso, lustrado, bonito, aí vem uma parte que você pensa que, né, agora tá bom, tá tudo certo, cheguei no meu destino final. Negativo. Deus vem e começa a afiar você. Mesmo processo, vai na lixa, faz o fio grosso, depois vai na pedra e ali ó, vai fazendo um trabalho de acabamento para poder afinar esse metal. Vê se é a vida do crente, se a tua vida não é assim. Vê se a tua vida não parece assim, parece isso mas aí, como eu estava falando, parece que pela de repente por uma falta de leitura e de se deparar com textos como esse, eu vou ler outros, tá? Vou ler outros. Mas de se, de se deparar de, com textos como esse, a gente acaba esquecendo de que é Deus quem nos prova. É o Senhor que traz aprovação no nosso dia. Vou te provar. Não vou nem abrir o texto, esse texto não, porque eu nem separei ele, mas vou alguns estão na minha cabeça. João 6, está lá em João 6. Jesus multiplica os pães, todo mundo fica feliz, todo mundo de barriga cheia. Né? E aí, vem uma arrebatada para poder fazer dele rei e tudo mais. Esse aqui é o profeta que tinha que vir, é o rei que vai reinar sobre a gente. Claro, o povo de barriga cheia, multidão. E aí, anoitece, ele, ele pega e se isola, vai orar sozinho. Mas antes, ele dá uma ordem aos discípulos. Ele fala assim... Me encontro do outro lado. Atravesso o mar aí. Eu não me lembro agora se é, acho é a Galileia. Atravesso o mar aí. Me encontro do outro lado. Que é, eu encontro vocês lá. Os discípulos, então, prontamente obedeceram. Pegaram o seu barquinho, todo mundo. E foram atravessar o mar. No meio do mar, o que aconteceu? Uma tempestade se levantou. Não foi qualquer tempestade. Concorda comigo? Já falei aqui algumas vezes sobre esse texto, eu gosto muito desse texto. Foi uma tempestade num lugar escuro, né? não tinha LED naquela época, no máximo era um fogareirozinho, que não, não sei nem se estava aceso, na, não estava lá para ver, mas não devia ter muita iluminação. O vento era forte e as ondas também. E, como se isso não fosse suficiente, aqueles homens, muitos deles eram pescadores experientes, sabiam manejar muito bem um barco, temeram pelas suas vidas, ficaram aterrorizados. Eu presumo que fosse uma tempestade ao qual eles não estavam habituados, né? não devia ser frequente esse tipo de tempestade, não sei, não fiz esse estudo para poder saber. Mas para aterrorizar ele dessa maneira, o um mar que eles estavam, inclusive, acostumados? Quem mandou eles para lá? Jesus então consultou o Google, né? Pô, vai, e não vai não, porque vai chover, vai ficar uma tempestade danada hoje. É ruim. O Senhor mandou. Enviou. Enviou eles para a prova. Você acha que o Senhor não, não vai enviar você? Olha o que o Tiago fala. Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Ó, se você está se você prestando atenção no que eu estou falando, você vai pegando as dicas, tá? Tá? quando a sua fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Mas quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Pegou? Mais um motivo aqui, um dos motivos da aprovação na tua vida. O motivo da aprovação na tua vida, um deles está aqui, para que você seja maduro, completo, de que nada tenha falta. É isso que a aprovação, no final dela, produz. Vou pegar um exemplo fresquinho. Né? É, Cidinho fez uma cirurgia. Nunca fez nenhuma na vida. E se deixasse, ele não faria essa. Né? Mas Deus teve que intervir. Ah, Então foi Deus que fez aquilo? Mas na matemática de Deus nunca se perde, nada se perde. Deus livrou o Cidinho de um problema de saúde, tem falado com ele nesse tempo, né? e vai se afiar o Cidinho para o tempo que há de surgir aí pela frente. Então, nada se perde na matemática de Deus. Nada se perde. Compreende? Compreende? Quero citar para vocês exemplos bíblicos, pode ser? Daquilo que está na nossa vida, da provação que se levanta. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui, um exemplo, eu poderia citar vários, eu vou pegar só alguns. Eu falei que ia ser breve e direto, né? Josué, essa eu vou ler revista e atualizada, tá? Josué capítulo 1. Eu vou ler os novos versículos. Mas, você leu a Bíblia hoje? Já? Já leu hoje a Bíblia? Não. Então, já leu? A Viviane leu. Então, você que não leu, só vai ler hoje. <risos> Josué 1, 1. Vou ler até o versículo 9. Sucedeu depois que da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão. Tu e todo este povo a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe ter dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao, ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui como Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. imagina que bomba, para e pensa, vamos lá, entra na história comigo aqui, se você curte a história, Moisés, o cara responsável por liderar milhões de pessoas, cruzando o Egito, libertando o povo, de repente esse camarada morre, de repente não, mas morre, né? Josué, escudeiro fiel, braço direito, palpa toda toda obra, guerreiro, forte, corajoso, valente, se vê numa situação assim, como diz o Sidinho, igual o cachorro quando cai de mudança. Não sabe se vai para a casa antiga, não sabe para onde é a nova. E agora? Mesmo Deus tendo falado que assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu, quando leio, esse, leio esse, esse texto, eu vou dizer como é que eu imagino que Josué estava. Eu acho que Josué estava mais ou menos assim, ó, sentado numa pedra, pensando assim, ó, o que, que eu faço agora? É uma provação ou não é? Prova o caráter. Prova a liderança. Prova a fé. Prova a confiança. Prova uma série de coisas dentro de nós. Ou vocês acham, porque, por exemplo, a Suzy é crente, discípula de Jesus, você acha que ela não está ali também apreensiva? Você acha que o Cidinho não estava apreensivo? Todos nós, quando passamos pela prova, pelo vale da sombra da morte, essas impurezas, elas se levantam de nós. Impureza que eu digo fazendo um comparativo com, a, com o aço bruto lá que você tem que ser retirado, que tem que ser desbastado, né, desgastado. Tudo isso se levanta. Então, Josué devia estar lá sentado, imagino eu, né, naquela pedra filosofal, pensando na vida, o que, é que eu vou fazer agora? No mínimo, ele não tem a capacidade de fazer isso aí que esse cara faz. E aí Deus segue falando com ele assim, ser forte e corajoso, versículo 6, porque tu farás deste povo herdar a terra sob juramento para onde te dará seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela de não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, aqui a gente encontra também uma promessa acerca da palavra na nossa vida, né? mas eu não quero meter isso não, porque não é o tema central, mas... Deus fala com Jesus, é ser forte e corajoso. Parecia que o cara era fraco e frouxo. Mas não era o caso dele. É porque nessa hora a gente começa a querer levantar questionamentos dentro de nós, sobre nós mesmos. E é justamente nesse momento de questionamento sobre a nossa vida que a aprovação se levanta. Porque no que se dependesse de nós, seres humanos, nós faríamos igual o Pedro antes né, de se converter. Ele ia olhar assim aquela visão do monte da transfiguração, vendo Jesus sendo transfigurado, vendo Moisés de um lado, Elias do outro, aquela visão gloriosa, aquela fumaça, aquela Shekná, aquela glória, aquele reteté. Aí ele olha e fala assim: Ô oh, Senhor, bom é estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda para mim, para ti, outra... vamos fazer três, vamos, vamos ficar aqui. Eu quero fazer tenda e ficar aqui. Não quero sair daqui. Porque esse desejo de não querer se mover, de não querer sair do lugar. É um desejo carnal. É o desejo da carne. Para e pensa. Não está gostosinho aí onde tu está? Tem gente até cochilando. É porque está gostoso. Eu não culpo você, não, amado. Fica tranquilo, não tem nenhum problema. Que eu sei que é onde Deus fala enquanto dorme, Deus dá enquanto dorme. Fica tranquilo, não tem problema. Fica em paz. Entendeu? Eu sei que é uma luta, você acordar é coração para vir para cá. Eu sei que é. Fique em paz. Mas é porque a nossa carne gosta disso. E nós não devemos fazer o que a nossa carne gosta. É por isso que as provações se levantam. Essa é a maneira de Deus fazer assim: ó, vai, 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 anda, 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 anda. Para não. Não para, não, porque se parar dá ruim. Se parar em no meio do caminho. Movimento é vida. E vida em Cristo, vida em abundância. Aí você olha para Josué aqui. E fala: Meu Deus, se coloca no lugar dele, amados. Tenta se colocar no lugar de Josué aqui. Se você trabalha e tem um chefe, tenta se olhar e falar assim: Caramba, será que eu dou conta do que, ele, que esse cara faz? Que esse chefe faz? Será que seu, se esse chefe falar assim: oh, A partir de hoje você quer fazer, eu não venho mais? Se vira para poder fazer o que eu faço. Eu sei que nas empresas não é assim hoje em dia. Né? Você passa por um treinamento, quando tem uma existe um processo, uma, um passar de bastão. Mas com Deus não é assim. Você acha que Deus treinou Josué? Olha, agora, a partir de agora, fica só entre nós. O Moisés, daqui a três meses, vai morrer. Então, fica ligado no que ele faz, porque depois é você que vai herdar a parada aí. Tu acha que é assim? Claro que não. A aprovação se coloca, se, se, se mostra, e aí, e aí você tem a aprovação à sua frente. E Deus com uma, com uma lança bem afiada aqui nas tuas costas. Para trás, tu não consegue voltar. Só tem que ir para frente. Não dá para voltar. Entende? Foi igual quando Moisés abriu o Mar Vermelho. Para trás não dá pra poder voltar. Então, só tinha que ir para frente. Não, todo mundo sabe nadar aqui? Vamos embora, vamos nadar. Mas não, o mar se abriu. Porque alguém, eu não sei se foi Moisés aqui, não me lembro. Alguém meteu o pé no mar e o mar se abriu. Foi Moisés? Obrigado. Aqui, esse texto eu não separei aqui, eu não, não recordei. Lá vem faraó. Então, pare e pensa. A aprovação ela se levanta na tua vida para provar a tua fé, provar os teus alicerces. Josué aqui estava ouvindo de Deus toda a recomendação que ele precisava. É mais ou menos assim, ó. Tira o nome de Josué e bota o teu aqui no rolo. Fala aí, ó. Deus falando com Josué, só substitui teu nome. Mas ainda assim, no final, parece que Josué não se move. Parece que Josué está incrédulo. assim, eu nunca... não, Será que é isso mesmo? Será que de fato... Aí, eu vou falar como é que eu leio o texto. Tá? O último versículo, aqui, versículo 9. Não te mandei eu? Levanta! Ser forte e corajoso. Não tema, a gente espante. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo, é contigo por onde quer que andares. Quer dizer, mesmo antes de Deus ter falado, olha, Moisés morreu, imagina Deus toda a paciência do mundo, olha, Moisés morreu, cara. agora vai ter que seguir aí adiante, entendeu? Vai ter que andar. Você vai fazer, ó, você vai fazer esse povo herdar a terra. Fica tranquilo, ó, ser forte e corajoso né, para cumprir toda a lei, porque, de fato, Deus não estava se referindo aqui a se, se, se Josué era covarde ou não. Porque isso já estava mais que provado que não era. Foi Josué que batalhou todas as batalhas aí ao lado de Moisés. Né? Mas aqui o que Deus está falando não tem a ver com outra coisa. Porque pra ser, tem que ser forte e corajoso para cumprir a palavra dele. Porque cumprir a palavra é coisa de forte e corajoso. Para cumprir a palavra de Deus tem que ser forte e corajoso. Tem que ter coragem. Entende? Então é sobre isso que Deus está falando com ele aqui. Diretamente correlacionado à palavra. Mas aí, mesmo depois de ter ouvido isso tudo, parece que Josué fica sentado na pedra lá ainda. É mesmo. Será mesmo? Ser é forte, corajoso, não te mandei eu? Levanta! Bora! Vai! Shush. Show, show! Vamos! Movimenta, anda! Então pare e pensa. Pare e pensa a gente no lugar de Josué. É uma prova que se levanta. E toda prova que se levanta sobre a nossa vida é algo que normalmente, comumente, você não domina porque se você dominasse não seria a prova. Então é assim para os mais modernos né, aí né que gostam de videogame né passou de fase vai vir outra filhão tu lá virou a noite lá no joguinho lá querendo passar a fase do joguinho tu passei na minha época era o Atari tu então não tinha como salvar o progresso do jogo então eu ficava jogando aquele joguinho do carrinho lá Horas. Não tinha como salvar. Era recorde. Mas hoje não. Os hoje mais moderninhos salvam o progresso do jogo. E... Mas é fase por fase. E quando é que termina essa fase? Quando o que Pedro falou aqui... Quando a maravilhosa alegria de ver a sua glória, quando ela for revelada. É quando termina a fase. Quando a gente vira essa maravilhosa glória sendo revelada para nós. Quando o Senhor voltar, abrir os céus e vier nos resgatar. Ou, antes disso, né, a morte nos, nos, nos pegar. Né? A morte física, não a espiritual. Mas, para ser assim bem, eu vou dar aqui mais um exemplo, que aí essa aqui. Esse aqui eu curto. Eu não vou ler o texto todo, não, eu só marquei aqui. Mas eu quero levar você para a história de Daniel na cova dos leões, ok? Lembrou aí? Puxou na memória? Eu acho que não vou ler porque é bem, é bem extenso, né? Mas eu não, não vou ler tudo não. Então, Daniel 6, na, escola, na cova dos leões, né? É... Você se lembra o motivo pelo qual Daniel foi lançado na cova dos leões? Foi porque eu vou refrescar a tua memória ele, com mais dois ou três, mais três, é, foram instituídos como governadores. E aí os, os demais olharam para ele, tiveram inveja dele, porque o cara era sábio, era responsável, era fiel, era idôneo, enfim, com né, caráter libado. E tiveram inveja e armaram para Daniel. Sabiam que ele orava a Deus... Sabia os momentos, inclusive, que ele orava. É, e aí fizeram o rei, Dario, levantaram uma lei, promulgar uma lei, que, em período de tempo, as pessoas só recorressem a ele como rei, e nem a nenhum outro Deus. Daniel, então, fiel como era, cumpriu isso, né, a lei. Né? Não cumpriu a lei, Daniel? Não, né? Para é, ver se você está dormindo. Daniel seguiu a vida dele, orando, buscando o Senhor. Claro que isso foi notado. O rei Dario gostava muito de Daniel. Tentou, de alguma maneira, na lei, na brecha, é, achar alguma coisa que pudesse fazer, livrá-lo dessa cova, mas não foi possível. Os caras foram incisivos. Ó, a lei dos medos persas não, não permite que... que foi, o que o rei registrou está registrado. Então, Daniel acabou indo para a cova dos leões. Para para pensar nessa forja. Daniel já era um cara sábio, já era um cara instruído, era um cara que tinha proximidade com Deus. Por que motivo, então, Deus já estava escravo na Babilônia, longe do seu povo? Para pensar nas marretadas de Deus, sobre a vida de Daniel. Levou, foi levado cativo do seu povo. Mudou, mudaram o seu nome. O nome babilônico. E aí agora estão perseguindo ele. Ó, lembra da marreta de 5 quilos? Para que isso? Será que Deus gosta disso? Deixa eu ler para você o porquê disso. Aí esse eu vou ler. Na NVT, tá, Ju? Daniel 6. versículo. Vou ler a partir do 18. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum, não quis nenhum dos seus divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã, bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: "Daniel, servo do Deus Altíssimo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me, fizesse, me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel, ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então, o rei Dario enviou essa mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas e todo o mundo, paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, Pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o Persa. Toda provação que se levanta na vida do crente. Tem propósito, tem motivo, tem direção. Deus não joga dados com a vida de ninguém. Deus não lança a nossa vida à sorte, não lança a tua vida à sorte. Tudo que ele faz tem um propósito, tem um objetivo muito claro. Por mais que nós não entendamos. Por isso, quando eu orei aqui, porque eu orei, eu estava falando, quando eu orei pela Suzy, eu estava falando de mim. Porque eu creio no Deus que faz milagres. Eu creio no Deus que cura. E eu creio que se Deus quisesse, ele poderia tocar no coração da Suzy e reverter todo esse quadro. Eu creio nisso. A despeito disso, ele não curou, ele não fez. Assim, a Suzy segue para a mesa de cirurgia. Mas por que ele não fez? E por que ele pode fazer? Ele deixou de ser Deus? Ele deixou de ser poderoso? Ele deixou de tapar a boca dos leões? De enviar os seus anjos e cuidar dos seus? Ou vocês acham que a Assuzio não será cuidada e guardada pelos anjos que estarão ao seu redor naquela mesa de cirurgia. Ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel. Ele continua livrando o seu povo. Mas não por isso ele deixa de prová-lo, de experimentá-lo. E agora eu vou fazer, vou, vou, vou ler uma outra prova para vocês. Que tem bem a ver, bem a ver, Daniel 3. <risos> não poderia falar de fornalha, de forja, de fogo, sem falar dessa prova literal de fogo na vida do crente, do discípulo de Jesus. Daniel 3, 12. Eu não sei até onde eu vou ler, não, mas vamos lá. Agora aqui é eu vou ler. Vou ler até o 30. Vocês que me aguentem. Alguns dos judeus Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção. Isso aqui, eu estou lendo já na metade do caminho, porque rolou a mesma história. Aqui já é antes, Nabucodonosor, levantou uma estátua e tinham que adorar aquela estátua. Quando tocasse lá o som da gaita e tal. Né? E aí, Sadraque, Mesaque e né? É Ananias, Azarias e Misael, né? seus nomes judaicos, não se inclinaram diante da estátua. Então, o X9 lá, a galera que deu uma caguetada, falou, oh, os candangos não estão se encurvando, não. Sempre tem um X9 na parada, né? Sempre tem. Então, Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês não se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E, então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Aí, de novo, mergulho comigo na história. Aquela época era uma época muito interessante. Era uma época onde matava ou morria. Não tinham os mimimis que tem hoje, né? Então, encheu o saco, tá? lança na cova dos leões, já uma bota na fornalha, acabou. Né? Hoje em dia tem muito mimimi, tem muita... Ai, Deus, me ajuda, Senhor. Não nasci para isso. Ai, Senhor, está doendo a prova. Ai, Senhor. Ser forte e corajoso, irmão. Em nome de Jesus. Mas quando se trata de vida ou morte, a gente fica assim mesmo. Uhum. A gente teme. Porque nós somos humanos. Mas até que ponto a nossa vida vale mais do que a nossa fidelidade a Deus? Eu uma vez fiz uma oração. Olha num texto, eu não me lembro agora qual foi o texto, foi na época do CTM eu li a, da morte de alguém, acho que não sei se foi de Paulo, eu estava estudando sobre a morte de Pedro, eu não me lembro agora a morte de quem, que, que aquilo me impactou. E eu falei assim, eu falei assim, Senhor, caramba, se fosse eu, aqui, agora, o cara com a espada na, na minha goela, cara, eu não sei se eu estaria pronto para morrer por ti. mas uma vozinha lá no fundo de mim falou assim, mas eu estou disposto. Pronto, acho que eu nunca vou estar. Mas disposto sempre. Disposto sempre. Eu não sei aonde essas minhas palavras podem me levar, ok? Porque as nossas palavras elas são provadas. Mas eu espero que se um dia eu estiver na condição desses, desses irmãos aqui, desses amados aqui, que eu tenha a mesma resposta, que eu tenha a mesma postura de passar pela prova dando glória a Deus e aí esses amados estão diante do, de, do rei, seria muito simples, normalmente retroceder de uma provação normalmente retroceder de uma prova, né, é muito mais fácil do que você encará-la né? tentar pegar um, um desvio, né? tentar pegar um, um atalho é, normalmente é muito mais fácil você não tem que passar pela dor por todo esse processo, né? pelo fogo que queima, pela, pela bigorna fria, pela marretada que dói. Né? Mas aí você não cresce também, você não ganha forma, você não encontra, de fato, o propósito para o qual você foi criado. E esses amados aqui, eles ousadamente, ousadamente responderam. 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam. Ó, oh, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Essa é uma oração que nós temos que fazer. De que quando a provação se levante sobre a nossa vida, de quando o fogo esteja queimando, ardendo, doendo, a gente possa ser fiel a Deus até o fim. Eles o amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os três lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros, não foram três os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó oh rei, eles responderam, olhem, disse Nabucodonosor, vejo quatro homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar, e o quarto homem parece como um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia os tocado. Não os havia tocado. Nenhum fio de cabelo da cabeça deles estava chamuscado. E suas roupas não estavam queimadas. Nem sequer tinham cheiro de fumaça. Isso é para a gente entender que mesmo quando Deus nos faz andar, não estar parado, se movimentar na prova, ir em direção a ela, não significa que ele nos abandona. Não significa que você está passando pela prova sozinho. Não significa assim, ó, vai lá, cruza, cruza aquela ponte lá cheia de crocodilo lá embaixo, e se ela cair, caiu, mas eu vou ficar te esperando do outro lado. Ele vai contigo. Porque é a promessa dele. Eis que estou convosco Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que fale. Ele falou, está falado. Está passando prova aí? Ou é só eu? Porque se for só eu, eu posso até parar, porque eu já, eu já recebi essa palavra aqui e estou de boa. Mas se você está passando prova aí, a provação tem se mostrado forte. A provação tem se mostrado intensa, ela tem um motivo na tua vida. Não esmoreça E nem faça pirraça com Deus. Nem faça pirraça. Ah, não quero, não quero, não quero, não quero. Passa por ela, porque ele vai passar contigo, junto. Como ele livrou esses homens aqui, ele também livra você. Ele também me livra. Ele tem nos livrado. Inclusive tem livramentos que você nem sabe que passou. Você nem sabe, mas ele te livrou. Compreende? Olha o motivo da prova aqui, olha por que Deus permitiu que esses homens fossem lançados naquela fornalha. Então, Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro deus que não fosse o seu próprio deus. Portanto, faço este decreto. Se qualquer pessoa, não importando a sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Uma outra coisa que eu quero falar contigo. Sempre, normalmente... Eu bato aqui para você acordar, entendeu? Normalmente, depois da aprovação, vem o quê? O cumprimento da promessa de Deus na tua vida. A exaltação de Deus na tua vida. É aquele momento em que os humilhados serão exaltados. Passa por esse momento aqui. Compreende? É nesse momento aqui. E esses homens não somente foram poupados, mas eles, de maneira indireta ou direta com a sua vida, com a sua própria vida, mudaram o édito de uma nação. Mudaram a mente do rei. Mudaram aquela nação. Consegue compreender? Quando nós nos dispomos a sofrer todas as mazelas por causa do nome de Jesus, não é você que vai se defender. Ou não é o melhor advogado que vai defender a tua causa. Ou não é a lei que vai estar ao seu favor. É o próprio Deus que vai fazer isso. E ele muda a lei, se necessário for. E ele te promove para que você crie a lei, se necessário for. Porque depois da aprovação, depois da fornalha quente, depois das marretadas na bigórnia, depois de ser desbastado e tirar tudo que tem de dentro de você, depois que você é afiado, aí sim, você está pronto para ser usado por Deus. Porque você já foi provado na sua fidelidade, já foi provado no seu caráter, permaneceu firme, inabalável. Não quer dizer que esses homens não tenham tido temores. Não quer dizer que eles não tenham pensado em que morrer, porque pensaram que poderiam morrer. Mas seguiram firme no propósito para o qual eles nasceram. Seguiram firme louvando a Deus até na hora da morte. Hoje, amados, a gente não chega a esse extremo. Vivemos numa sociedade moderna, de tão moderna que é, está se perdendo. Mas aqui tem alguns Misaés, alguns Ananias, alguns Azarias, alguns Daniéis, alguns Josués. Aqui dentro tem. Porque se você está passando por prova, é sinal de que Deus quer te aprovar. Aprovação, amados, ela só tem um motivo. É aprovar você. É que você saia dessa circunstância aprovado por Deus. Não é aprovado pelos homens, ok? Porque muitas vezes nós fazemos as coisas buscando aprovação humana. E se você busca aprovação humana, você não vai receber nada além da aprovação humana. E essa aprovação não é capaz de te exaltar no momento que você precisa. Essa aprovação, ela, essa aprovação ela não é capaz de fornecer tudo aquilo que o teu espírito necessita para que você siga caminhando adiante, fazendo a vontade de Deus. Você vai receber uma glória humana e está tudo bem, recebeu e acabou. É só isso. Isso, na verdade, vai te envaidecer e vai gerar mais massa nessa nessa, nessa, nessa espada que você está se tornando, vai gerar mais material para poder você ser desgastado, ser desgastado nessa lixa né, que eu falei aqui. Então não busque aprovação humana, busque a aprovação de Deus, segundo a palavra dele, segundo a vontade dEle, segundo os interesses dEle para a tua vida. Compreende? Quero ler com vocês? 1 Pedro 5,10, e eu aqui eu encerro glória a Deus 1 Pedro 5.10 versão NVT diz assim Deus em toda a sua graça os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus assim depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo ele os restaurará os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Com esse versículo aqui, antes de meio-dia, eu quero encerrar essa minha... não sei, pregação, essa minha fala com vocês, dizendo para vocês... Que a aprovação, toda a aprovação, na tua vida e na minha vida, ela serve para nos aperfeiçoar. Repete assim, aperfeiçoar. Firmar. Fortificar. E fundamentar. Aperfeiçoar aqui, amados, tem o sentido de tornar completo. Porque nós somos incompletos. Então, toda aprovação que se levanta na nossa vida... Vai fazendo com que nós estejamos cada vez mais próximos de Jesus, mais maduros e mais parecidos com Ele. Firmar é o mesmo que te tornar constante. Para pensar. Tiago fala sobre isso no capítulo 1 dele. Uma vida inconstante com Deus é uma vida em que você não anda para lado nenhum. Uma vida inconstante com Deus é o mesmo. Quer, quer ver uma vida inconstante? Olha para o povo no deserto. Vai ler lá em Êxodo a história do povo no deserto. Uma vida inconstante. Uma hora louvavam a Deus por conta dos benefícios. Outra hora, quando a aprovação chegava, queriam voltar para o Egito. Isso é uma vida inconstante. E a aprovação na nossa vida ela tem esse objetivo. É tornar você uma pessoa linear, constante, que não vai temer que não vai se abalar, pode até temer, mas não vai se abalar. Vai se manter firme, na direção. Jesus me mandou atra atravessar o mar. Mas, caramba, tem uma tempestade ali na frente. Não interessa, ele mandou me atravessar. Eu tenho que atravessar. Com medo ou sem medo, eu tenho que ir. Porque ele mandou. Então eu vou. Fortificar. Isso aqui é interessante. É óbvio, né? Fortificar é o quê? Fazer forte. Mas no sentido original, como diz o Franco, que gosta, né? No grego, né? É, vocês acham que a gente assim é muito estudioso, né? Mas aqui é a gente tem um aplicativo da Bíblia, entendeu? O que diz o sentido original no grego. E aí fica mais fácil. Não, Zé, a gente só tem cara de teólogo, mas não é, não, entendeu? <risos> mas, lógico, a gente usa para poder estudá-la, a Bíblia, né? Então, assim, o sentido desse fortificar aqui é o mesmo que tornar a sua alma forte. Forte em quem? Em Deus. Porque eu já falei aqui, digo e repito, a tua alma, que é somente o presuntinho, o queijinho, né? aquela coisinha fofinha, gostosinha, porque a alma, ela luta contra o que é do espírito. Então, o objetivo da aprovação é forjar a tua alma na marra, na força aqui, ó com tum. tum, tum até você ficar como ele quer. Acordou aí? Acordou, né? E, por último, fundamentar. Fundamentar. É lançar firmes alicerces. E aí eu tenho aqui não só o rei do gado hoje, e o rei do café, mas o, o nosso empreiteiro, né, que trabalha com obras, e sabe muito bem o valor de um firme fundamento para se trazer uma fazer uma boa construção, né? E é muito interessante por quê? porque um fundamento bem feito é, ele é capaz de prevenir até que um prédio caia sob um ataque de um terremoto lá no Chile lá por exemplo eles têm essa tecnologia muito bacana então fundamentar. então a aprovação na tua vida amado ela quer te aperfeiçoar te firmar fortificar e te fundamentar não estranhe como se fosse algo meu Deus, eu nunca passei por isso na minha vida. Eu não sabia que andar com Jesus era assim. Ô, oh, amado, deixa eu falar uma coisa. Tem alguém aqui que não está andando, que não anda com Jesus, ou que nunca andou? Então tá, então eu vou falar para você. Vou revelar um segredo. Para você não escandalizar. Porque se tivesse alguém aqui, né, que não tivesse, a gente até poupava. Né? Mas andar com, difícil, com, com Jesus, amado, é mais difícil que andar lá fora. <risos> você está pensando que é. eu navegar no... Que é voar no céu de brigadeiro é, é, pô, é só ir no vácuo é ruim hein? a maré aqui é agitada eu faço das palavras de Martino Lutero as minhas eu pensei que meu velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar agora eu tenho que afogar ele todos os dias, todo dia uma aprovação e não tem só aprovação provação que Deus levanta, não. Não tem as provações, as furadas que eu mesmo entro. Sem Deus me colocar lá. Olha só. E aí depois eu faço o quê? Deus, me ajuda. Porque eu, me, eu não pedi para me colocar, mas eu já me enfiei. Agora me tira daqui. Pare e pensa. Agora, eu vou ser bem honesto. Ou oh, Eu não sou franco, né? mas vou ser bem franco. Tu acha que a tua vida é diferente da minha? Tu é ser humano igual a mim. Tu já se meteu em várias furadas também que eu sei. Alguns aqui inclusive eu sei mesmo. Ah, tem um ali que é até assim, ai meu Deus. É verdade, eu sei. Uma deus não mandou você ir, outra deus mandou você ir. Mas deus não mandando, deus mandando, não mandando. Saiba que ele está contigo. E que essa aprovação tem um objetivo. Ela tem um, um objetivo final de fazer com que você, assim como aqueles homens, assim como o Daniel que mudou o destino de uma nação, assim como Misael, Azarias e Ananias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Josué, e assim como muitos outros. Se eu fosse parar para falar de Davi aqui, eu vou até fazer só um parênteses. Eu li um livro há muito tempo atrás de um escritor que eu gosto muito, Charles Swindon. É, ele tem uma, uma coletânea de alguns personagens bíblicos, né, de algumas pessoas, Moisés, Davi, né, Esther, Ruth, por aí vai. É, eu li o de Davi, é, e ele fala, ele tem uma frase muito interessante, ele fala assim, foi na provação de Deus com Davi que ele matou o Saul que havia dentro dele. Davi rastejou por esgoto, andou com um maluco, se fez de maluco, foi perseguido por Saul só fez o bem. Teve oportunidade de matar Saul e reivindicar o, treino, o trono. Tantas provações se levantaram sobre a vida de Davi, porque aí eu teria que fazer uma outra pregação com duas horas, só para falar das provações de Davi. Mas ele se manteve firme em todas elas. Daí o porquê a gente entendeu que Deus falava, cheia Davi, homem segundo meu coração, que vai executar toda a minha vontade. E é a gente pode falar de Abraão e aí, por aí vai. São muitos. Muitos que foram provados. Está na Bíblia, amados. Mas com essa palavra aqui, eu só queria trazer mesmo um alerta. Trazer um, um se liga. Assim, está passando por provação? Está sendo provado? Eu sei, imagino, deve estar difícil. Dói. Dói. Ou você acha que é uma, uma marretada de 5 quilos, uma marreta de 5 quilos, em cima de um metal, apoiada numa bigorna, não deve machucar? Deve. Eu gosto muito de trazer algumas é, alegorias para a minha vida. E eu me vejo como aquele metal. É, eu até aconselho vocês, se quiserem, assistir esse programa. É bacana. É uma competição. É muito legal. Mas eu me vejo como aquele metal. E, às vezes, eu fico pensando, em que, em que estágio da minha vida eu estou? Será que eu ainda estou sendo desbastado? Será que eu tô estou sendo afiado? Às vezes, eu me vejo voltando para dentro do forno. Deu errado. Volta para lá, vamos amassar tudo e fazer tudo de novo. Mas é o processo. Porque o desejo de Deus para nós é que sejamos fundamentados, fortalecidos, firmados, aperfeiçoados, para que em tudo isso, no final de tudo, lá, lá no finalzinho mesmo, como foi aqui, como esses três homens na fornalha, o nome dele seja engrandecido através da sua vida. É que as pessoas olhem para você no seu trabalho, aonde você vai, o que você faz, e olhem e falem assim, essa pessoa é diferente essa pessoa, de fato, tem um compromisso com Deus dela. E ela não muda o curso um milímetro sequer. Então, fica aqui o meu recado. O um recado, não é uma pregação, não. meu recado. Eu falei que ia ter um pouquinho mais, né, Lu? Eu dei uma, dei uma, uma gastada um pouquinho no Grupo Caseiro, quinta-feira, sobre isso. Mas não falei tanto quanto hoje. Né? É sempre assim, né? Eu não consigo repetir a mesma coisa, igual. Mas, que fica o meu recado aqui. Para que vocês, como Pedro. O meu não. O meu recado não. Acho que o recado de Pedro. É melhor, né? Porque aí é bíblico, né? É bíblico que fica mais fácil. O primeiro versículo que eu comecei a... a ler aqui. É o versículo que eu quero deixar vocês atentos. Né? Não se surpreendam. Não não, não achem que vocês vão ser vão ser pegos de surpresa. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não é estranho e nem nunca vai ser estranho. E deixa eu te falar uma coisa. É assim para o resto da vida. Não pensa que tem momentos em que a gente vive mais tranquilo, mais em paz. Até Davi né, desfrutou de um momento tipo, de paz no seu reinado. Né. Tem momentos que nós desfrutamos de paz, tranquilidade. Na boca de um discípulo de Jesus, não tem reclamação, não tem murmuração. Lembre-se de todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode até não entender e não enxergar, por exemplo, como uma cirurgia tão delicada como a Suzy vai fazer pode cooperar para ela. Mas Deus sabe. Ele é o autor e consumador da nossa fé, inclusive da fé da Suzy. Então a ele seja dada toda honra, glória e louvor. Amém? Oremos. Pai, nós queremos te sujeitar esse tempo, essa palavra. Nós, Senhor, não queremos fazer com que qualquer provação seja algo estranho para nós. Na verdade, Senhor, tem tantos outros irmãos nessa hora, nesse momento sendo perseguidos em outros países onde a Tua Palavra não é bem-vinda. E nós aqui podemos gozar de uma liberdade, podemos gozar, Senhor, de poder falar a Tua Palavra livremente, abertamente. Então, Senhor, nos ajuda e nos ensina a passar por qualquer tipo de provação glorificando o Teu nome. Que as fornalhas, Senhor, que as covas dos leões que se abrem em nossas vidas que em todas elas, Senhor, nós possamos glorificar o teu nome, Senhor. Não nos deixes, Senhor, reclamar, murmurar de nada, Senhor, porque tu já nos deste, já nos deste o dom da vida. Tu nos deu, Senhor, um tempo já demarcado sobre a face dessa terra. E o intuito desse tempo que tu nos deu naqui é para glorificar o teu nome é para te honrar com a nossa vida, assim como aqueles homens fizeram quando foram lançados na fornalha, assim como Daniel fez, e assim como Josué também o fez, Senhor, porque logo depois dessa instrução que tu deu a ele, ele já se levantou, já tomou sobre si a responsabilidade, já ordenou o povo a maneira como eles iam passar, que diante das dificuldades, Senhor, nós possamos seguir adiante, que diante das tempestades que se levantam, Senhor, nós possamos atravessá-las contigo, Pai. No nome de Jesus, nós já temos a certeza, nós já sabemos, porque tu nos deixou escrito isso, que tu estaria conosco em todas elas, em toda e qualquer circunstância. Isso já é o suficiente para nós, Senhor. Senhor, Saber que Tu estás conosco. Saber que Tu és fiel. Muito obrigado, Pai. Que toda aprovação que se levantar na vida dos meus irmãos, na vida da Tua igreja, na nossa vida, como família, que toda ela nós possamos sair aprovados, aperfeiçoados, fundamentados, fundamentados, Firmados em ti, fortificados, fortalecidos, no nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que para isso nós carecemos da tua presença, da tua graça, da tua unção, da visão que tu nos dá, Senhor, dos dons que tu nos confere nos dá, Senhor, tudo isso. Segue nos dando tudo isso para que o resultado final da nossa vida seja a glória ao teu nome de vida. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus.